0: Einmal im Jahr wird vielen Menschen bewusst, dass Aids und HIV, dass es das immer noch gibt, die Infektion und die Krankheit und dass die nicht heilbar sind. Das ist am 1. Dezember, dem Welt-Aids-Tag. Und... Einen Verein beschäftigt das aber das ganze Jahr über hier in Leipzig, das ist die Leipziger Aidshilfe. hilfe Seit März 1990 gibt es sie und ich habe heute eine Mitstreiterin bei aktuell zu Gast, die Sandra. Schon Hallo. Guten Abend. Ja, ähm, aus Gesprächen weiß ich, dass eure Arbeit auch über die Bundeslandgrenzen hinweg sehr bekannt ist und ähm, was tut ihr aber konkret?
1: Also die Leipziger Aidshilfe ist eine Beratungsstelle in allererster Linie und ähm, wir machen Prävention im Bereich HIV und Aids, aber auch für Geschlechtskrankheiten und allgemein um das Thema sexuelle Gesundheit. Wir haben weiterhin Menschen mit HIV und Aids, die wir betreuen, ähm, die wir begleiten auf ihrem Weg wenn Sie Fragen haben, wo wir bestimmte Hilfe leisten. Und wir machen natürlich Öffentlichkeitsarbeit und müssen Spenden äh, einwerben und Fundraising betreiben, um Projekte, die wir haben, für unser Präventionsteam zu finanzieren.
0: Und der Verein, wie ist der aufgebaut? Also ja, gibt es nur hauptamtliche. Äh im Verein, oder?
1: Die Aids-Hilfen in, in ganz Deutschland sind so strukturiert, dass sie eigentlich ohne ehrenamtliche Hilfe gar nicht existieren könnten. In Leipzig sieht das so aus, dass wir einen Vorstand haben, weiterhin vier hauptamtlich Angestellte und circa 60 bis 70 ehrenamtliche Mitarbeiter, die bei uns in ganz verschiedenen Bereichen arbeiten. Das fängt an bei Kaffeediensten ähm, bis hin zu Präventionsarbeit äh, in der Schulszene, in der Jugendszene, bis hin zu unserer Theatergruppe, Veranstaltungen zu organisieren, um Spenden einzuwerben. Also das ist eine ganz, ganz breite Bandbreite und wir sind heilfroh, dass wir so viele Leute haben, die uns ehrenamtlich unterstützen.
0: Du hast ja schon erwähnt, die Theatergruppe, was gibt es denn ähm,
1: bei der Leipziger E-Hilfe für ganz konkrete Projekte? Die Theatergruppe, die Homoerotische Union, abgekürzt HEU, ist ein ganz besonderes Projekt, was wir in der Leipziger aids haben, um das wir auch sehr froh sind und sehr stolz sind. Das sind junge, schwule Männer, die von der Regisseurin Luise Wilsdorf eigens Theaterstücke auf den Leib geschneidert und geschrieben bekommen. Und die führen sie auf, zusammen mit dem Seniorentheater Prima. Das ist eine ziemliche Einmaligkeit. Und die haben jedes Jahr ein neues Thema, ein neues Stück, was sie dann aufführen. Und dieses Stück bringt sozusagen das Thema HIV-AIDS, Liebe, Homosexualität, alles, was rundherum spielt, auf die Bühne und somit auch an den Mann und an die Frau. Und, und ja. weiterhin, genau, weiterhin gibt es noch... Die Multis, das ist unsere jugendliche Präventionsgruppe, die macht Prävention, wie es schon sagt, in, in der Jugendszene. Das heißt, die gehen zum Faschingsveranstaltung, die gehen zu irgendwelchen Diskotheken und verteilen Kondome, machen dort Aktionen und machen darauf aufmerksam, dass man sich schützen sollte. Und weiterhin gibt es noch die Pop-Piraten. Das ist eine Gruppe von schwulen Männern, die direkt in die schwule Szene gehen, das heißt in die Saunen und in schwule Kneipen und dort natürlich mit einer deutlicheren Sprache die Message immer wieder in den Kopf hineinbringen und dafür werben, doch immer noch Kondome zu benutzen. Also ich weiß, dass das mit
0: solchen Bauchkästen passiert und sie äh, da in Clubs auch ganz gut ankommen,
1: oder? Genau, das passiert viel über diese Bauchläden. Da ist auch mein Kollege, der Peter, ein ganz großer Fan von. Ähm, das ist mittlerweile ein bisschen schwierig in manchen Orten, wo Veranstaltungen sind, weil die oft sehr eng sind und man natürlich mit diesem Bauchladen auch ein bisschen Platz braucht und äh, man sich dann halt irgendwie durch die Massen durchlavieren muss. Aber äh, das wird nach wie vor gemacht. Es gibt verschiedene Sachen. Wir haben auch so Umhängetaschen, mit denen wir dann arbeiten oder so eine äh, Medizintaschen, die man aufklappen kann oder halt auch die Bauchläden, die man vor sich her trägt. Oder man verkleidet sich auch, um auf sich aufmerksam zu machen. Also das machen die Multis gerne, die sind gerne als Engelchen unterwegs äh, in, in, bei verschiedenen Veranstaltungen, auch bei Uni-Veranstaltungen, uni, uni fasching und so Geschichten. Und die Pop-Piraten, wie der Name schon sagt, sind dann öfters auch mal als Piraten unterwegs.
0: Und ähm, wenn es so viele Projekte habt, ähm, ja, ist denn das Thema HIV-AIDS in Leipzig überhaupt relevant?
1: Es ist schon relevant äh, dahingehend, dass äh, sexuelle Gesundheit natürlich für jeden Menschen, für jeden sexuell aktiven Menschen auch ein Thema ist. Es gibt auch in Leipzig Menschen mit HIV und AIDS, die unter uns leben. Das ist auch kein Ausnahmefall. Man denkt das manchmal gar nicht, dass es dann doch so viele sind. Und ähm, ein großes Thema, wo wir auch dran sind, sind einfach auch die Geschlechtskrankheiten, die in bestimmten Bereichen ganz viel zunehmen. Wenn ich jetzt nur dran denke an Chlamydien zum Beispiel, das ist eine bakterielle Infektion, die gerade bei Jugendlichen weit verbreitet ist. Das äh, Verrückte an dieser, an diesen Chlamydien ist, dass man häufig nicht mitbekommt, dass man die hat, was einen ähm, dann halt im ersten Moment nicht stört. Aber äh, die können halt die... Ähm, die Eierstöcke verkleben und somit zur Unfruchtbarkeit führen. Das interessiert mich vielleicht mit 16 nicht, aber mit 26 vielleicht. Und das sind halt also Geschichten, wo wir einfach darauf aufmerksam machen möchten, dass die Leute äh, wirklich aktiv und und auch mit Hintergrundwissen ihre Entscheidungen treffen, ob sie sich schützen und wie sie sich schützen. Weil ob jemand ein Kondom benutzt oder nicht, das, ich stehe da nicht dabei. Aber wir möchten, dass die Leute wirklich, mit mit Wissen und was ihre Handlungen einfach auch für Konsequenzen haben, Entscheidungen treffen?
0: Also äh, seid ihr der Meinung, dass, dass das Thema auf jeden Fall etwas ist, was jeden und jede äh, betrifft und vor allen Dingen auch äh,
1: die sexuell übertragenen Krankheiten? Ich denke, jeder Mensch, ähm, der Sexualität lebt, für sich in seiner Art und Weise, ist das schon ein Thema. Und äh, sexuelle Gesundheit ist natürlich genauso ein Thema wie körperliche Gesundheit und äh, psychische Gesundheit. Und wird euer
0: Angebot auch angenommen? Also es geht ja nicht nur um Prävention bei euch, sondern auch um Betreuung von HIV-Infizierten und an äh, AIDS-Erkrankten mhm. womöglich auch.
1: Also unsere Präventionsveranstaltungen, unsere Präventionsangebote werden sehr, sehr gut angenommen. Wir sind weit, bis in das Jahr hinein, haben wir schon Buchungen für... Veranstaltungen, für Präventionsveranstaltungen, für Projekttage mit Schulen, also es nimmt immer weiter zu, dass man auch nicht nur diese anderthalb Stunden Präventionsveranstaltung hat, sondern wirklich auch sagt, es ist wichtig und ähm, es geht allgemein auch um sexualpädagogische Angebote und wir möchten das ein oder zwei Tage haben, damit das den Schülern auch mehr in, im Gedächtnis bleibt. Bei unseren Klienten ist es so, wie, dass wir im Jahr circa 80 Menschen haben, die von uns begleitet werden. Und das sind natürlich nicht alle Menschen in Leipzig mit HIV und AIDS, das sind die Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Das heißt, die zum Beispiel Arbeitslosengeld 2 bekommen, die Rente bekommen, die sozial isoliert sind, wo vielleicht niemand in der Familie oder im Freundeskreis weiß, dass sie HIV-positiv sind und einfach auch mal jemanden brauchen zum Reden. Also viele Leute, die nicht so ein gutes soziales Netz haben und ähm, da halt dann von uns einfach auch Informationen äh, brauchen oder auch einfach eine Community, andere Betroffene, wo sie sich aufgehoben fühlen.
0: Apropos äh, sozial benachteiligt, bekommt ihr mit, dass es immer noch, dass Aids und HIV immer noch ein Tabuthema ist, auch hier in Leipzig?
1: Es ist immer noch so ein bisschen in der Schmuddelecke, kann man sagen. Also es, ähm, Sexualität so offen, wie wir auch sind und so viel nackte Brüste und Hintern man auch in der Werbung und ähm, im Fernsehen überall sieht. Es ist immer noch so ein Thema, wo natürlich auch jeder für sich selber so guckt, hm, ist mir das jetzt peinlich oder wie weit kann ich darüber sprechen? Und Aids und HIV lastet nach wie vor diese Sache. Na, das, ist, das kriegen ja die Schwulen und es hat auch viel mit Schuld und Moral zu tun. so Warum hast du dich nicht geschützt? Und dann gibt es die guten, positiven und die schlechten Positiven, nämlich die, die sich vielleicht über eine Bluttransfusion angesteckt haben, die können ja nichts dafür. Und die, die sich bei, beim Verkehr angesteckt haben, sich nicht geschützt haben, die sind ja dann selber dran schuld. Das sind so Sachen, von denen wir uns komplett frei machen, weil damit kann ich nicht arbeiten. Also es ist eine Schuldfrage, finde ich, hat in der Sexualität nichts zu suchen. Und das ist immer noch der letzte Lebensbereich, der uns geblieben ist, der lustgesteuert ist und nicht unbedingt von, von Kopf, und von Überlegungen immer gesteuert ist. Und das ist auch okay so. Und Leute machen halt auch manchmal dumme Sachen.
0: Und äh, du würdest als das Vorteil dass HIV und
1: AIDS in die schwulen Szene nur gehört äh, widerlegen, oder es ist natürlich so, dass die hauptbetroffene Gruppe der HIV-positiven Menschen äh, Männer sind, die Sex mit Männern haben. So drückt man das heutzutage politisch korrekt aus. Aber wir, wenn ich jetzt von unserem Klientenstamm ausgehe, wir haben Klienten im Alter von 18 bis 75. Und da sind nicht nur schwule Männer dabei, da sind auch heterosexuelle Männer. Da sind auch ältere heterosexuelle Damen dabei, was man alles gar nicht glaubt, weil man natürlich immer nur so dieses Klischee im Kopf hat.
0: Und ähm, ihr habt euch vor, unter der Verein hat sich vor 20 Jahren gegründet. Ihr habt im März diesen Jahres euer 20-jähriges Jubiläum. Was hat sich, also ja, was hat sich in den Jahren verändert? Kannst du das sagen?
1: Die Arbeit hat sich verändert und der Ansatz hat sich auch verändert. Es war. Anfang der 90er Jahre war es noch ein ganz anderes Thema, da gab es nicht wirklich eine medikamentöse Therapie, da sind die Leute viel schneller und in höherer Zahl gestorben. Wir sehen heutzutage zum Glück nicht mehr so viele Todesfälle. Wir haben im Jahr immer noch so ein, zwei Leute, die wir leider zu Grabe tragen müssen. Aber so rasant, wie es damals gegangen ist, ist es nicht mehr. Und man setzt auch viel mehr den Fokus auf die eigene Verantwortung, auf eigene Entscheidungen, die man trifft. und ähm macht nicht mehr so viel Angst, sondern informiert, sodass die Leute dann halt wirklich auch sagen können, okay, ich betreibe für mich dieses Risikomanagement und der und der, Art, der und der Art und Weise. Jeder Mensch hat für sich ein unterschiedliches Sicherheitsbedürfnis und wir finden es halt einfach nur wichtig, Informationen zu geben und den Leuten dabei zu helfen, diese Entscheidung für sich zu treffen, was sie mit ihrem Leben und mit ihren Entscheidungen verantworten können. Und dieses Jubiläum, wie begeht ihr das? Dieses Jubiläum ist ähm, ein sehr, sehr großes, natürlich 20 Jahre Aidshilfe ist ein, ein großes Thema und wir haben seit letztem Jahr schon ver schon verschiedene Veranstaltungen. Wir haben seit September bis äh, zum März diesen Jahres äh, wechselnde Ausstellungen von Fotografien, von Postern, von Veranstaltungen, die wir in diesen 20 Jahren gemacht haben in den Räumen der Aidshilfe in der Osjetzki-Straße. Diesen Mittwoch ist eine Veranstaltung mit dem Professor Rolf Rosenbrock aus Berlin, der das Bild von dem alten und dem neuen Aids ein bisschen äh, betrachtet. Also es hat sich ja schon verändert, so dieses alte Aids, dieses Siechtum, was man vielleicht noch aus der Benetton-Werbung kennt, von diesem sterbenden Aids-Kranken und äh, dem neuen Aids von jungen Menschen oder auch älteren Menschen, die arbeiten gehen, die ihre Medikamente nehmen, die damit gut zurechtkommen. Das ist jetzt am Mittwoch, den 13., um 18 Uhr in der Sächsischen Akademie der Wissenschaften in der karl straße 3. Und dann wird es im März vom 19.03. bis 26.03. eine ganze Festwoche geben, wo wir Tag der offenen Tür haben, einen Tag der Selbsthilfegruppe, ähm, weiterhin eine Ausstellung in der Wandelhalle im Neuen Rathaus. Es wird Buchlesungen geben, auch zusammen mit Lehmanns Buchhandlung im Rahmen der Leipziger Buchmesse. Das Frühlingsfest am 19.3. wird die ganze Woche eröffnen und es wird eine Abschlussveranstaltung geben, wo dann auch den ganzen Ehrenamtlern, die uns auch bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung helfen, Dank gesagt wird und ähm, wir das dann damit alles ein bisschen rund machen.
0: Und die ganzen Informationen, wo kann ich mir die noch im Internet besorgen?
1: Unsere ganzen Veranstaltungen und auch die Vorankündigungen für diese Festwoche sind auf unserer Internetseite zu finden unter www.leipzig.azilfe.de. Das wird auch immer aktuell gehalten, ist jetzt erst wieder aktualisiert worden zu der Festwoche und da kann man noch mal nachschauen.
0: Und äh, wenn ich mich jetzt für eure Arbeit interessiere, ähm, jetzt aber noch nicht so viel vom Thema Ahnung habe, kann ich dann trotzdem irgendwie euch anschreiben und dann als Ehrenamtliche
1: mitarbeiten? kann man sich auch zum Beispiel auf unserer Internetseite kundig machen. Es gibt extra eine Seite für Leute, die sich ehrenamtlich engagieren wollen oder die vielleicht Mitglied werden wollen, wo man sich auch die Projekte nochmal anschauen kann, auch unsere verschiedenen Flyer zu den Themen oder uns einfach anrufen und einfach nachfragen. Ich habe die und die Interesse oder ich habe darauf Lust, wo kann ich euch unterstützen? Jederzeit möglich einfach vorbeikommen bei uns und anfragen.
0: Ja. Okay, dann danke ich dir für das Interview, Sandra. Was machst du eigentlich bei der Leipziger EZ-Hilfe?
1: Ich, Mein Schwerpunkt ist Öffentlichkeitsarbeit, deshalb okay. bin ich auch hier und ansonsten mache ich Beratung, Betreuung äh, und auch Prävention, wie alle meine Kollegen und äh, ja, bin jetzt seit fünf Jahren in dem Bereich tätig.
0: Ja, also vielen Dank und ich wünsche euch noch viel Erfolg und Glück für die, für die Zukunft. Dankeschön.